0: Hello， 大家好，我是陆佳。这一集呢，我要来分享为什么我要做 podcast。因为呢，我非常喜欢孩子，我不但很爱我自己的孩子，我也会去关心我周围的孩子。我希望借由这个节目，可以帮助爸爸妈妈更了解自己的孩子的问题。很多的问题都是从家庭开始的，然后慢慢延伸到学校，然后到整个社会。我希望每个孩子都可以在比较健康、快乐的环境中成长。孩子要。好，爸爸妈妈的陪伴跟教导是非常重要的。而孩子每一个阶段都会有不同的问题，爸爸妈妈怎么样用对的方法去度过每一个阶段的问题？我想这个都是一个人生当中父母亲最大的功课。那第二个原因呢，是因为我喜欢聊天，尤其我喜欢跟妈妈们聊一些有关于孩子的话题。那有一次呢，聊着聊着，我就发现，哎。我干脆自己来开一个节目聊好了，把这些妈妈们邀请上节目，我相信一定有很多的妈妈遇到的问题跟他们是一样的。那或许他们可以从当中给予很多不错的方法跟建议。那我们不但邀请妈妈，我们也邀请专家来上节目，像有的是医生，甚至是老师，还有作家，他们都非常优秀，提供了很多很棒的资讯还有知识给大家。那做这个节目两年多来，呃，有没有遇到过一些挑战？当然是有啊。第一个挑战就是没有收入啊，这个节目。从开播到现在已经两年多了，我们并没有在节目当中有获得任何的回馈。有的朋友就会说。阿、啊、宁，你为什么不做那个赞助的啊？就是在 Podcast 的上面，不是都有很多可以有感动的话，就可以赞助你吗？因为我知道听我们节目的人很多都是我们的好朋友，所以我们也不好意思让他们破费啊。然后再来的话呢，我们曾经也是有办过活动，像小鹿手机摄影达人啊，因为小鹿老师的人气很旺，所以我们办了两场的活动，招生都很顺利。但这样的收入呢，我们只能当做我们的零用钱。那前一段时间，我们也帮一位彩妆师妈妈雅碎筹备的一个彩妆课程，老实讲，连一个报名的妈妈都没有。那我在想，应该是疫情虽然慢慢解封，但是在密闭空间，大家还是有很多的考量，然后还有。因为戴上口罩就不用化妆了啊！妈妈总是比较节俭嘛，所以能省则省。那第二个挑战就是，我要花比较多的时间做节目的后置剪接，因为大部分的妈妈都不是专业的配音员，呃，所以他们面对麦克风的时候，有的会紧张，有的讲到一半会暂停啊，所以呢，我就会把这些。比较不顺畅的部分，把它剪掉。大家听到的节目都是啊，经过我用心剪接出来的，就整个节目它是顺畅、好听的。所以很多妈妈都觉得太厉害了，怎么可以把我们零零落落的放谈，然后把它剪接的有模有样的？他们也觉得非常开心。那我自己也觉得很有成就感。所以妈妈们，当我邀约你的时候，就不要客气，不要想太多，上节目吧。那我也花了不少时间做每一集的图片介绍，大家可以看起来好像每一张都大同小异，但还是有一点小小的巧思在里面。那我尽量就是说，让整个图档的风格是比较一致的，但是还是要有一点点小小的差异性。所以，妈妈、爸爸们可能提供我一到两张的照片，那我也会花时间来动脑想想要怎么样来每边设计，每一张的图档都不是随便就出去的。之前每一起 p o c a s t 我都会先做影片来做。预告做影片很花时间，因为你必须要上字幕，然后还要简洁，还要每编设计。后来呢，我觉得听重要的，这主要就是内容，所以呢，我就把影片这个部分省略掉，就直接用图片来呈现。也有少数的朋友跟我说，他实在不知道怎么样收听 Podcast。所以呢，我就另外又设计了 YouTube 的影片，让他们可以直接连接进来收听。那这些其实都会花掉一些时间来设计。但我觉得只要大家能听得到节目就好了。刚刚讲这些都是我这两年多来遇到的一些问题跟挑战。但我必须要告诉大家，做这个节目啊，我的收获比我的挑战多更多。我这边有列出的十个收获。第一个就是我的情绪管理变好了。我过去也曾经打过小孩啊，但我发现打完小孩，妈妈比孩子还要痛，是心痛，常常就会让我们后悔为什么这么冲动。那骂小孩也不是一个好的方式。我觉得最好的方式就是找到孩子的问题，跟孩子好好沟通。我们不要用我们自以为是的方式去对孩子，你一定要了解你的孩子，了解他的个性。用什么样的方式，他可以接受，然后他愿意检讨改进。重点是不要的失去孩子对你的信任，那也不要去伤害到孩子。我们做爸妈的，在管教当中，还是要理智，要有爱。第二个呢，就是我比较有方法可以教养我的孩子，因为借由我专访很多的妈妈专家，那我也自己有很多的学习。那我也是在检讨自己在教养的过程当中有没有需要调整的部分，而孩子在每一个阶段遇到的问题也不一样，我们也会找不同年龄层的妈妈来做分享。然后第三个呢，就是在教养的部分呢，夫妻会比较有共识，老公也会比较听我的建议。以前也会因为孩子的教养方式，然后跟老公有一些争执。那现在呢，我会比较有条理的、有逻辑性的分析给他听，所以他通常都会比较听得进去。当我们跟另外一半因为教养孩子有意见不合的时候，真的不用跟他们辩，多听我们的节目，你就可以找到方法了。我们以柔克刚，重点就是要让他闭嘴，听我们这一套，不是坚持他那一套。然后呢，我们还可以维持好的关系。第四点是我在神妈的节目获得了不少的资讯跟知识。以前不知道什么叫做 ADHD、哦、原来是注意力不足过动症，也有注意力不足无动力症。也知道什么叫做雅斯伯格症，什么叫做自闭症，也有学习障碍，包括书写障碍、阅读障碍等等。我在网络上有看到一个老师，他写了一段话，他说：“一样的天空。”不一样的孩子，我感触很深，因为在每个家庭都有不同孩子的问题。我希望神妈这个节目可以让大家发现问题，然后获得帮助。我想这是节目最大的意义。第五点呢，就是让很多的妈妈可以透过我们这个节目来分享他们自己的经历，也许他们自己孩子发生的问题可以成为别人的帮助。大家可以透过听节目。然后可以找到方法，甚至是一条捷径，不用一个人在家想破头，也不知道孩子的问题在哪里。我知道有很多妈妈刚生产完又产后忧郁症，我自己也经历过那一段。那我要在这边鼓励你们，那是一个过程，孩子会长大，一切都会过去的。妈妈，你要更爱自己，你爱自己，你才有能力去爱孩子。那如果有一些妈妈你想要上我们的节目的话，不管你在台湾哪一个角落没有关系，我们现在是可。以。可以用电话连线的方式专访你，你愿意把你的问题讲出来跟大家分享，我觉得也是很棒的。如果你愿意上专访的话呢，你可以在深宝底下的粉丝页私讯我，那我会另外安排时间跟你做连线。不好意思，因为陆家目前跑的地方都是在高雄市区比较多，那有机会呢，我也希望未来能够往外县市专访。然后第六个收获是，当我们遇到很多妈妈关心的话题，或是一些社会议题啊，我们是有管道可以在节目当中发生的。就像最近台中有一所高中的老师集体霸凌学生，导致这个孩子他寻短自残。那我听到这个消息，我非常难过，一条无辜的生命就这样没了。所以呢，在四月份呢，我们也会针对霸凌的议题。然后找一些家长或者一些专业人士来节目当中聊一聊，在这边也要提醒很多的爸爸妈妈，在怎么忙碌呢，也一定要关心孩子在学校的生活，甚至他的交友状态，教导孩子保护自己，然后也让你的孩子不要去欺负别人。我前一段时间也有看到德咒妈妈没有崩溃，她也写了一本书，叫做《不要做自己了，你做个人吧》。里面就有讲到，被讨厌没关系，被欺负就不可以。所以呢，教导你的孩子不要被欺负哦。然后第七点呢，就是帮助弱势。我们知道这个社会本来就是不公平的，甚至连学校的老师也会看不起那些贫穷弱势的孩子。如果可以，谁愿意出生在贫穷的家庭？所以，我女儿小的时候，我就教导她不要以貌取人，不要看外表去决定你要不要跟她做朋友，也不要因为对方的爸爸妈妈是谁，或是开很好的车子，或是她家环境多好，然后你就主动靠近她。有的人，他虽然环境家境不好，但是他的内心是很善良的，他的人品是好的。他会主动关心别人，他不骄傲，有礼貌。那我觉得人品跟家里有没有钱不能画上等号，人都要相处以后才知道。第八个收获呢，是我认识的非常多优质的妈妈，有不少都是多才多艺的人才，那也有爸爸上我的节目，我真的非常感谢大家愿意上节目分享他们。的生活点滴，还有他们管教孩子的方式，或是他们孩子遇到的问题。那第九个呢，就是我可以把。上帝分享出去，我们都是家里第一代的基督徒。那么认识上帝的时候，其实我们也没有说过的不好，反而我是在最好的情况之下走进教堂，然后认识了上帝。那记得我第一次听到诗歌的时候，我有很莫名的感动，我也不知道自己为什么流下眼泪，因为当时的我什么都很顺利。那我那一次回去以后呢？真的，我那一个礼拜啊，我的业绩好到一个不行，我都不用出去找客户，客户主动就打电话给我说要上电台广告啊、哦，因为那时候我在电台做业务公关。然后呢，我每次要在公司附近或者是去要客户那边，我要停车，我总是要找很久才找得到停车格。但是那一个礼拜，不是那一个礼拜而已，应该是说那一个月。我几乎走到哪就有停车格等着我。然后我想来想去，这个是前所未有的 lucky 好运哎、欸！我觉得就是这个上帝，他让我见证，他真的是存在的。所以那时候我迫不及待就要受洗，成为上帝的孩子。我从94年受洗到现在，我们一直在分享福音，因为我们也是一路走来，有上帝的保守，我们觉得很多事情都非常的蒙福。我们也希望可以把。上帝的这份爱分享给听众朋友，不管你现在是不是有自己的信仰，我觉得都没有关系。如果呢，你愿意认识上帝，鼓励大家可以就近走进去教会，听听诗歌也好，听听牧师分享信息也很棒。过去我的工作经验让我可以延续现在的工作，但我。现在是个妈妈，我也有不少的资讯创意是来自我的教会，然后每个礼拜都在那里吸取上帝的爱，还有日月精华，让我每一天都充满的能力。大家知道妈妈很容易无力的，让我们一起努力，活出美丽，活出更好的自己。那最后一个收获就是做这个节目，让我人生有目标，我要继续做下去，就算没有薪水，没有收入，我还要继续做。我要做到六十岁、七十岁、八十岁，到那个时候，我们大家再聊聊老人的生活吧。啊，谢谢大家的收听，也希望大家支持与肯定。你可以透过粉丝页、Podcast、YouTube 等平台将节目分享出去。如果你是 Apple Podcast， 可以订阅加给五颗星的评价。谢谢大家。